0: soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera. O oh, eso espero. Capítulo 118, décimo de esta cuarta temporada en el que te traigo una pequeña sorpresa. Para mi persona, un auténtico regalo. En las entrevistas que realizaba en mi podcast Al borde del abismo, presenté un día a la gran Pepa Yausás para que nos hablara de su fantástico podcast Las musas no avisan y su vasta experiencia tanto en el mundo del guión como del cine. Pepa ha estado presente también en este podcast, cediéndonos su arte en forma de un magnífico relato de título Calma Gris que podrás encontrar en el capítulo 77, séptimo de la tercera temporada de este podcast. Si no lo has escuchado, ciertamente estás tardando. Pues bien, el regalo del que te hablaba es que Pepa ha tenido a bien contar conmigo para una colaboración muy especial, para el especial, valga la redundancia, de Halloween de su fantástico podcast Las Musas no avisan. Muchas gracias Pepa, de corazón. Me ha hecho muchísima ilusión. Y como además el relato es un clásico entre los clásicos, así como su autor, nada más y nada menos que Plinio el Joven, y una de las premisas básicas de este humilde podcast es promover la literatura en este formato en auge que son los audiolibros, pues nada, que me ha parecido buena idea traerte este programa especial, este crossover entre Las musas no avisan y audiolibros y relatos, pues para que lo disfrutes. Pepa me hace una breve entrevista al principio, de unos 10 minutos de duración, que he dejado íntegra y luego está el relato, titulado Carta sobre los fantasmas. Sin más que decir, te dejo ya con él. Hasta la semana que viene y larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura.
1: Las musas no avisan. ...y bueno, lo prometido es deuda... ...os había dicho que en algún momento... ...os contaría esa famosa historia... ...de Plinio, el joven y los fantasmas... ...pues porque a lo largo de este mes... ...curiosamente, casualmente... ...ha aparecido en todos los últimos programas... ...en los que hemos estado... ...así que he pensado que ya iba siendo hora... ...de que conocierais esta famosa historia... ...que estandariza de una vez por todas... Las historias de fantasmas que vendrán a partir de ese momento. Y os recuerdo que estamos en el mundo romano con Plinio el Joven. Plinio el Joven le escribirá una carta a un amigo suyo muy querido contándole el famoso caso de Atenodoro. Un filósofo que con, con esta experiencia que vais a oír hoy pues sienta las bases, sobre todo, no solo de las historias de fantasmas, sino de las casas encantadas. Y veréis que vais a reconocer un montón de cosas que habéis oído un millón de veces. Bueno, me apetecía darle un poco más de color al programa. Y para conseguirlo, en lugar de contaros yo esta historia, pues he decidido invitar a otro muy buen amigo de este programa, que es un profesional de estas cosas, además. Y veréis que lo hacen maravillosísimamente bien. Vais, vais a descubrir un, un pequeño tesoro con él, Xavi Villanueva. Hola, Xavi, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas noches, Pepa. Pues encantadísimo de hablar contigo. Y de estar por fin, algo que alguna vez te había comentado a nivel personal, de que me hubiera hecho mucha gracia, y de estar por fin en un programa al que admiro y sigo desde casi desde sus inicios. Es un inmenso placer estar aquí contigo, la verdad.
1: Y es un inmenso placer y un inmenso honor para mí también que estés aquí. Os cuento un poquito quién es Xavi Villanueva. Xavi se dedica a hacer podcasts y entre otras cosas quizá alguno de vosotros os haya sonado su voz porque es un colaborador excepcional de Días Extraños el programa que hace Santi Camacho donde colabora con él haciendo exactamente lo mismo que va a hacer hoy introduciéndonos un pequeño relato y narrándolo de manera pues magistral que es la única manera en la que él sabe hacerlo Xavi además... <ríe> Bueno, oye, al Papa lo que es del Papa y al César lo que es del César. Xavi tiene un, tiene un canal en iVoox e que se llama Abismo FM y dentro de Abismo FM, él nos lo contará un poquito más tiene varios podcasts, uno de ellos se titula Audiolibros y Relatos, que tiene una versión catalana que ha empezado hace muy poquito, Audiolibres y Relats y tiene también un podcast dedicado precisamente al podcasting y bueno, yo le conocí porque él me llamó para entrevistarme para este podcast tan especial en el que da toda una serie de pistas y hace unas entrevistas muy interesantes a gente que forma parte del podcasting y que destaca de pues de alguna forma. Y hace alguna cosa más con los audiovisuales. Cuéntanos, Xavi, ¿qué es lo que le puedes ofrecer a nuestra audiencia?
0: Bueno, creo que has hecho un resumen bastante acertado, al menos en lo que se refiere a Abismo FM. Y, bueno, lo que, en respecto a los audiovisuales, en lo que a mí se confiere o se refiere, pues eh, eh, tengo varios cortos realizados, algunos documentales, eh, porque durante un tiempo sí que estuve dedicándome exclusivamente al mundo audiovisual, pero, bueno, derivas de la vida y derivas de la crisis eh, del 2008, pues, bueno, acabé otra vez trabajando en un empleo para terceros, eh, ...y intentando mantener muy vivas mis pasiones... ...en las que durante este breve proceso... ...había conocido el podcasting... ...y decidí meterme pues de cabeza no lo siguiente en él... ...porque encontré que era un buen sitio... ...precisamente para unificar quizás... Mmm, ...si no todas mis pasiones... ...casi todas de ellas... ...porque yo también soy músico... ...pero bueno, soy un amante de la literatura... ...soy un amante de la, de la comunicación... ...de la radio siempre me ha encantado... ...evidentemente el cine... ...por eso intenté también dar, hacer mis pinitos... Y entrar en el mundo de la radio, en esta radio a la carta que es el podcasting a día de hoy, pues bueno, pues para mí fue muy, un paso bastante fácil de dar, por decirlo de alguna manera, ya que viniendo del mundo de, del audiovisual, me encontraba más o menos en mi entorno, pero sí que me ha abierto muchas puertas y unificar, por ejemplo, la literatura en este podcast que me has dicho de audiolibros y relatos y esos relatos que cada dos o tres semanas voy pasando por Dex, por Días Extraños, con el gran Santi Camacho, que también me acoge con los brazos abiertos en su programa y muy agradecido de ello... Pues bueno, pues me ha llevado a ese punto en el que un día me dio por eh, entrevistar a una de las personas a las que yo escuchaba habitualmente, como era la gran Pepa Yausás <risa> y, y eso nos hizo conocernos y bueno, a partir de ahí hemos intentado incluso hacer algún proyecto que sabes que no cuajó por temas personales Por que horas, ahora porque, no,
1: porque no tenemos por horas, horas pero, pero ahí está pero ahí está esperando, ahí está Que sabes
0: que algún día lo acabaremos haciendo, al menos por mi parte sí. estaré encantadísimo de hacerlo y por eso te, te dejé la carta abierta, decir, cuando quieras y para lo que me necesites necesites ahí estamos, y lo has hecho, y aquí estoy, y encantadísimo de ello, de verdad.
1: Oye, ¿y cómo, cómo fue que acabaste en días extraños? ¿Cómo apareció Santi Camacho en tu vida?
0: Pues, mmm, la verdad, me presenté yo en su vida, <risa> picando, <risa> la, picando <risa> a la puerta. No, bueno, yo, a ver, lo mismo que contigo, pues con Santi ya llevaba mucho tiempo siguiéndolo, y eh, a, acababa de hacer un... ...un audio relato en concreto que era una, una creepypasta muy conocida... ...que es el experimento ruso del sueño... ...y consideré que me había quedado muy bien dentro de mi modestia... ...y consideré que, que ligaba muy bien que, con un tema que, del que había hablado recientemente Santi en su programa... ...y bueno, a si sí que le eché un poquito de morro, lo seguía por Twitter... Y se lo comenté, oye, mira, Santi, que he hecho esta historia y me gustaría que te la escucharas y si la consideras pertinente y oportuno, pues introducirla en tu programa, por mí encantado. Santi, pues quedó encantadísimo, de hecho se puso en contacto conmigo y lo que hizo pues fue ofrecerme no solo que saliera esa creepypasta en concreto, sino que si quería hacer una sección habitual en su programa, él estaría encantado. Y evidentemente yo estuve más encantado que él todavía.
1: Para que veáis que a veces la voluntad es el mayor poder. y puede conseguir Mover montañas. Un poco de fe y un poco de voluntad nos pueden llevar muy lejos.
0: Y mucho de pasión.
1: Y mucho de pasión. Y mucho de pasión. Donde no hay pasión, no hay nada que hacer.
0: Y de curiosidad también, si me permites ya el último apunte. De curiosidad. La curiosidad y la pasión mueven el mundo.
1: El hombre que no se pregunta no va a ningún sitio. Está claro. ¿eh? Las preguntas son la zanahoria que hace mover el mundo. Y hablando de pasiones, esta esta pasión que siento yo, pues por el mundo de Halloween, que bueno, no sé si quizá sí, yo creo que más Halloween que otra cosa, porque no es tanto el mundo oscuro. El Halloween americano es más una pasión por ver el, todas esas cosas oscuras desde un punto de vista más humorístico que otra cosa para ser sinceros. Pero a mí es verdad, me divierten muchísimo los relatos todos, la ficción toda y los relatos de fantasmas que son tan viejos como la humanidad, tal y como vais a ver hoy, pues me divierten muchísimo. Así que yo creo que ya sin más ha llegado la hora de que le demos paso al Gran villa Nueva y dejemos que nos acune con esta antiquísima historia de fantasmas. Y este inicio que da el, el pistoletazo de salida para todas las casas encantadas, habidas por haber y por venir. Adelante, Xavi.
0: Mm, comentarte eso sí, Pepa, que me ha llamado mucho la atención cuando has hecho la intro, pues eh, que has comentado una serie de cosas que para mí han sido totalmente vivenciales a la hora de, de mientras me encontraba produciendo este relato, que gustosamente te traigo, ¿no? Y es que sí que es cierto que estaba leyendo el texto y, y, y mientras lo leía, en algunos momentos estaba, me estaba transportando a de Hell House a la Casa Encantada de, de Richard Matheson. En, en otros momentos me recordaba a, a, incluso a la Casa Usher de, de Poe. En algunas otras cosas a Lovecraft, a, a, a todas aquellas historias incluso de Alfred Hitchcock en algunos momentos... Eh, esas historias tan manidas que tenemos tan tan vistas, tan escuchadas, tan leídas en, en otros momentos de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, soy un neófito total y absoluto de, de los clásicos, al menos de la época romana como estamos tratando hoy, ¿no? Y descubrirlo con este texto tan corto, tan agradecido y que me ha retrotraído a tantas cosas que he visto en otros eh, y leído en otros momentos me ha resultado muy agradable y creo que puede ser muy interesante para todos aquellos que van ahora a disponerse precisamente a oírlo. Seguramente les recordará a estas cosas o incluso a algunas otras que a mí no me ha retortraído y le pueden retortraer
1: a Seguro, seguro. Ya os digo que cuando lo oigáis os vais a dar cuenta de que vais a decir, pero si esta es la historia de siempre. Pues esta historia de siempre la escribió un señor, Plinio el Joven, que para que os hagáis una idea, me parece que todavía no lo he dicho, Plinio el Joven... Creemos, porque no tenemos la fecha cierta de su nacimiento, pero nació quizás en algún momento del año 61 y murió, eso sí lo sabemos, en el 102 después de Cristo. Es decir, estamos en el siglo I. La historia que vais a contar tiene más de dos 2.000 años. ¡Ja, <risa> Que imaginaros... Que se, se dice pronto. eh. Se dice pronto. Y de todas las películas que os hemos citado hoy y que os hemos invitado a ver, veréis en cuántas de ellas esta historia, de una forma u otra, sigue estando viva. Y sí, tienes razón. A los clásicos, a los que nos dan inicio a todos, sobre todo griegos y romanos, que es lo que nosotros somos, romanos, hijos de los griegos pues hay verdaderas maravillas que tenemos totalmente olvidadas. Y quizá pues esta sería una pequeña y humilde invitación a que recuperaseis. Bueno, pues vamos, vamos entonces con el texto. ¿Te parece, Xavi?
0: Me parece perfecto.
1: Adelante, pues.
0: Cartas sobre los fantasmas de Plinio el Joven. Epístola 727. Gallo Plinio saluda a su amigo Sura. La falta de ocupaciones me brinda a mí la oportunidad de aprender y a ti la de enseñarme. De esta forma, me gustaría muchísimo saber si crees que los fantasmas existen y tienen forma propia, así como algún tipo de voluntad, o al contrario, si son sombras vacías e irreales que toman forma por efecto de nuestro propio miedo. A que crea que existen los fantasmas, me mueve sobre todo esto que he oído que le ocurrió a Curcio Rufo, Todavía joven y desconocido, había formado parte del séquito del nuevo gobernador de la provincia de África. Al declinar el día, paseaba por el pórtico. Le sale al paso la figura humana de una mujer muy alta y hermosa. Ante su estupor, ella le dijo que era África, mensajera de las cosas futuras. Le dijo también que él iría a Roma, que llevaría a cabo su carrera política y que volvería a esta misma provincia con el poder supremo, donde, finalmente, moriría. Todas estas cosas se cumplieron. Pasado el tiempo, cuando llegaba a Cartago y salía de la nave, se cuenta que se le apareció la misma figura en la playa. Como él mismo había sido presa de la enfermedad, tras augurar la adversidad que le esperaba en relación con las cosas buenas ya cumplidas, ...abandonó su esperanza de curación... ...a pesar de que ninguno de los suyos... ...la había perdido. Pero... ...¿no es acaso más terrorífico... ...y no menos admirable... ...lo que voy a exponer ahora... ...tal como me lo contaron? Había en Atenas... ...una casa espaciosa y profunda... ...pero tristemente célebre... ...e insalubre. En el silencio de la noche se oía un ruido... ...y si prestabas atención... Primero se escuchaba el estrépito de unas cadenas a lo lejos y luego, ya muy cerca, a continuación, aparecía una imagen, un anciano consumido por la flacura y la podredumbre, de larga barba y cabello erizado. Llevaba grilletes en los pies y cadenas en las manos, que agitaba y sacudía. A consecuencia de esto, los que habitaban la casa pasaban en vela Tristes y terribles noches a causa del temor. La enfermedad sobrevenía al insomnio y al aumentar el miedo, la muerte, pues, aún en el espacio que separaba una noche de otra, si bien la imagen había desaparecido, quedaba su memoria impresa en los ojos, de manera que el temor se prolongaba aún más allá de sus propias causas. Así pues, la casa quedó desierta y condenada a la soledad, abandonada completamente a merced de aquel monstruo. Aun así, estaba puesta a la venta, por si alguien, no enterado de tamaña calamidad, quisiera comprarla o tomarla en alquiler. Llega a Atenas el filósofo Atenodoro. Lee el cartel y, una vez enterado del precio, como su baratura era sospechosa... Le dan razón de todo lo que pregunta y esto, lejos de disuadirle, le anima aún más a alquilar la casa. Una vez comienza a anochecer, ordena que se le extienda el lecho en la parte delantera. Pide tablillas para escribir, un estilo y una luz a todos los suyos, les aleja enviándoles a la parte interior y él mismo dispone su ánimo, ojos y mano al ejercicio de la escritura para que su mente, desocupada, no se imaginara ruidos supuestos ni miedos sin fundamento. Al principio, como en cualquier parte, tan solo se percibe el silencio de la noche, pero después la sacudida de un hierro y el movimiento de unas cadenas. El filósofo no levanta los ojos, ni tampoco deja su estilo, sino que pone resueltamente su voluntad por delante de sus oídos. Después se incrementa el ruido, se va acercando y ya se percibe en la puerta, ya dentro de la habitación. Vuelve la vista y reconoce al espectro que le habían descrito. Este estaba allí de pie y hacía con el dedo una señal como llamándole. El filósofo, por su parte, le indica con su mano que espere un momento y de nuevo se pone a trabajar con sus tablillas y estilo. Pero el espectro hacía sonar las cadenas para atraer su atención. Este vuelve de nuevo la cabeza y le ve haciendo la misma seña que antes. Así que ya sin hacerle esperar más, coge el candil y le sigue. Y va el espectro con paso lento, como si le pesaran mucho las cadenas. Después bajó al patio de la casa y de repente, tras desvanecerse, abandona a su acompañante. El filósofo recoge hojas y hierbas y las coloca en el lugar donde ha sido abandonado, a manera de señal. Al día siguiente acude a los magistrados y les aconseja que ordenen cavar en aquel sitio. Se encuentran huesos insertos en cadenas y enredados que el cuerpo putrefacto por efecto del tiempo y de la tierra, había dejado desnudos y descarnados junto a sus grilletes. Reunidos los huesos, se entierran a costa del erario público. Después de esto, la casa quedó al fin liberada del fantasma, una vez fueron enterrados sus restos convenientemente. Doy crédito ciertamente a quienes me han confirmado estos hechos. Yo mismo puedo confirmar otro suceso a los demás. Tengo un liberto no ajeno al cultivo de las letras. Con él descansaba su hermano menor en el mismo lecho. A este le pareció ver a alguien sentado en la cama moviendo unas tijeras sobre su propia cabeza y que incluso le cortaba algunos cabellos de la coronilla. Cuando amaneció, él mismo tenía una tonsura en su coronilla y se encontraron sus cabellos cortados en el suelo. Poco tiempo después, de nuevo un hecho similar al anterior confirmó lo que había ocurrido. Uno de mis pequeños esclavos dormía entre otros muchos niños en la escuela. Llegaron a través de las ventanas, así nos lo cuenta, dos figuras vestidas con túnicas blancas. Cortaron el pelo al muchacho acostado y se retiraron por donde habían llegado. La luz del día muestra también a este niño con la tonsura y los cabellos esparcidos en derredor. Nada memorable pasó después, a no ser acaso que no llegué a ser reo, si bien lo hubiera sido en caso de que Domiciano, bajo cuyo poder estas cosas ocurrieron, hubiera vivido más tiempo. En efecto, en su caja de documentos se encontró un escrito entregado por Caro que estaba referido a mí. De esto puede deducirse que, como es costumbre para los presos dejar crecer el pelo, los cabellos cortados de mis esclavos fueron señal de que el peligro que me acechaba había sido abortado. Por tanto, te ruego que hagas uso de tu erudición es asunto digno para que lo consideres largo y tendido y yo no soy ciertamente indigno de que me hagas partícipe de tu saber. Aunque sopeses los pros y los contras de las dos opiniones, como sueles, inclínate más por uno de los dos lados, para no dejarme suspenso en la incertidumbre, dado que la razón de consultarte fue la de dejar de dudar. Saludos.